1: caso de Valladolid. Y nuestra cita semanal con los misterios tiene esta semana dos nombres propios que se han ganado un nombre en la crónica de sucesos de la historia de España. Seguro, segurísimo que te suena el nombre de Lute. Presta atención a lo que nos están contando nuestras compañeras sobre él y sobre Cañameras.
2: Hoy os hablamos de dos fugitivos españoles. El primero, el Lute, un personaje muy conocido gracias a la propaganda franquista. Y el segundo, Rafael Bueno La Torre, alias Cañameras, el fugitivo más buscado cuya fama ha traspasado fronteras.
3: Eleuterio Sánchez es un exfugitivo acusado y condenado por atraco y asesinato. Adquirió relevancia al estar en prisión durante poco más de dos años por el robo de unas gallinas.
2: Más tarde participó en el atraco a una joyería de Madrid en el que murió el vigilante. A los seis días fue localizado en un bar y en el forcejeo se disparó la pistola de un inspector, cuya bala alcanzó a una niña. Fue sometido a juicio y hallado culpable, por lo que se le condenó a pena de muerte computada por cadena perpetua.
3: En prisión aprendió a leer y escribir. El lute ha manifestado en numerosas ocasiones que lo hizo para poder enterarse de lo que decía el semanario de, su de sucesos El Caso, y de este modo conocer por dónde lo buscaba la policía. Así, Así Asimismo, estudió Derecho estando en la cárcel y aprobó la carrera. Su fama llegó al saltar de un tren
2: en marcha que le trasladaba a prisión y mantenerse en paradero desconocido durante trece días. Escuchamos al veterano periodista de investigación y exdirector del caso, Juan Rada.
4: Se escapó con una pareja de la Guardia Civil en un tren en marcha. Y que un pobre chico que iba por el pasillo lo cogió y lo arrojó contra la Guardia Civil y el pobre chico, que todavía recuerda, dice que estuvo 40 días con la clavícula rota y, vamos, se sigue acordando de Luterio Sánchez y de toda su familia. O sea, que nada de ejemplo de bondad, ¿no?
2: La segunda fuga fue del penal del puerto de Santa María en la Nochevieja de 1970 y se mantuvo escondida hasta 1973. Finalmente fue puesto en libertad en 1981.
3: Su historia se ha llevado al cine y es protagonista de numerosas canciones como el disco Romances del Lute y otras canciones de Benito Moreno. La canción Ocean's of Fantasy del grupo Bonnie M. Estopa le dedicó además el tema La del Lute y en 2001 Jase pone como título a una de sus canciones, El Lute, Libre o Muerto. El cantautor Joaquín Sabina lo menciona en la canción Así estoy yo sin ti. Además ha aparecido en series televisivas como Cuéntame y El Caso, Crónica de sucesos de Televisión Española.
2: Pero, ¿por qué generó tanta expectativa durante años el personaje del Lute?
4: Pues el Lute fue el más, el más vivo. Ha sabido un poco vender su imagen. O sea, y luego fin, lo ha vendido, ha salido de la cárcel, ha sido asesor de películas, ha escrito mucha, mucha autobiografía y sobre todo es una leyenda, pero creada, inventada. Al régimen le venía muy bien para ver cómo era la labor que hacía, pues, educacional, regeneradora de su política penitenciaria, ¿no? Es decir, si cogimos a un delincuente y lo hemos convertido en un señor de bien y tal. Fue un poco producto político que le interesaba. Al régimen, pues cuando había problemas y demás, le interesaba desviar la atención, que se hablara de las corridas del Cordobés, de los combates de Urtain o de las fugas del Lute. ¿no? Se hizo una especie, un icono, pues con una, eh, con una historia falsa, pues con una leyenda que, que no es cierta. ¿no? Precisamente, está en imprenta un libro mío, donde en uno de los capítulos habló del de Lute, una falsa leyenda cuento vamos, lo han presentado como un vulgar roba gallinas, analfabeto, no, no el Lute fue un criminal en toda regla, condenado a muerte junto con el Agudo y con el Medrano en fin, gente de, de armas tomadas que, que cometieron delitos de sangre y con más historial delictivo encima ¿no? lo que pasa que al régimen pues le viene muy bien decir mira, este señor ¿eh? lo hemos recuperado gracias a la eficaz política penitenciaria del gobierno franquista, fue un poco lo que pasó o sea, y él pues claro, lo lanzaron o sea, está todavía en prisión vamos, en libertad provisional, fue al festival de Benidorm y lo gana como letrista en fin, hicieron un poco del un icono no y la gente no conoce la auténtica bueno, la, la verdad de la historia del lute ¿no? ni fue el rey de las fugas
2: el verdadero rey de las fugas fue rafael Bueno la torre alias Cañameras capaz de dejar al lute en un mero aprendiz
4: Cañameras a nivel internacional tiene un prestigio digo un prestigio malo pero prestigio como delincuente no por haberse escapado de los sitios raros o sea de auténticas prisiones.
2: Rafael Bueno escapó de prisiones de máxima seguridad dejando muertos de por medio. Lleva huido más de 33 años que le convierten en el fugitivo más buscado de España y enemigo público número uno. Se trata del caso en el que la delincuencia resulta victoriosa frente a la maquinaria policial y judicial. Su rastro parece haberse perdido para siempre.
3: En su adolescencia predominaron los hurtos y asaltos a punta de navaja. A los 18 años ingresó a la prisión Modelo de Barcelona y al recuperar la libertad, Comenzó a atracar bancos, extendiendo su actividad a Valencia y Castellón. El escenario de la primera de sus
2: fugas fue Carabanchel. Posteriormente huyó de la cárcel de Burgos dejando dos policías muertos y un
4: herido. De Burgos escapó matando a dos policías. Luego fue a Barcelona y enganchó a dos con pinches que sospechaba que eran soplones de la policía y los, y los hizo asesinar. más, dijo, enterrarlos boca abajo, en la tierra. No vaya a ser que no estén muertos del todo y se escarban. ...que escarben para abajo, o sea, la maldad era absoluta.
2: Continuó asaltando bancos y terminó detenido por decimoséptima vez. De inmediato lo enviaron al centro penitenciario de máxima seguridad, Alcalámeco.
4: Lo trajeron a la prisión de máxima seguridad de Madrid, Alcalámeco, recién inaugurada. La anunciaban la prisión, insiste, de máxima seguridad de España... ...y una de las más importantes de Europa. Y se escapó, como en la película de Woody Allen, toma el dinero y corre con una pistola de jabón que hizo por un pastelero que había ya pintado en negro, se escapó de todas las cárceles, de todos los sitios, se ha ido al extranjero, no se sabe dónde está. Ese fue el auténtico fugitivo, el papillón español.
2: Esta huida definitiva para Cañamera supuso el cese del director de Alcalameco, Carlos Parada, y otros responsables del centro.
1: Bueno, historias sin duda muy interesantes. Tienen ya unos cuantos años, pero sin duda que conviene recordarlos. Ahora parece que lo, lo vemos todo en blanco y negro, pero sin duda son historias que han marcado la crónica de sucesos de este país que nos han acercado nuestras compañeras Esther y Marina con la voz también del periodista de investigación y exdirector del caso Juan Rada. Juan Rada, perdón. Así que fugitivos que han marcado la historia de nuestro país y... Como podemos ver, no solo los estadounidenses han vivido de estas historias de fugas y, y de estas cuestiones que han dado lugar a muchos argumentos. Solo te pedimos un pequeño favor. Ahora no te fugues porque es tu momento.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.